0: Nåd var det med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hörs Herrens ord i dagens evangelietext, den andra söndagen i fastan. Så lyder Herrens ord genom en Matteus i det femtonde kapitlet och från den 21 versen. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyres och Sidon. Då kom en kanonisk kvinna från den trakten och ropade. Herre Davidsson förbarmade över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Nu gick hans lärjungar fram och bad, skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag är inte sänd till andra än hon förlorade fåren av Isälshus. Men hon kommer från ner för honom och sa, Herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ha brödet från barnen. Och kaster åt hundarna. Hon svarade. Jo herre för också hundarna äter smulorna. Som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne. Kvinna din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Amen. Herre helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi ser idag hur Kristus som alltid är fokuserad på sitt uppdrag. Han avviker inte till höger eller vänster utan han vet vad han är kallad till. Och samtidigt så ser vi att det Kristus har, det räcker och blir över. Det räcker för alla som kommer till honom. Vi läser idag att Jesus slog sig undan. Och det är andra gången på kort tid som han gör det. I det föregående kapitlet så står det om Johannes en stöd och att när Jesus hörde om den så drog han sig undan. Fientligheten mot att Guds ord predikas rent hade drabbat Johannes. Och den skulle också komma och drabba Jesus fullt ut om inte allt för länge. Men inte ännu, Jesus skulle dra sig undan med sina lärjungar och han säger till dem Kom med till en ödetrakt där ni kan få vara ensamma och vila lite. Men där den första gången när de drar sig undan så blir det inte mycket vila. De sätter sig i en båt. Men folket följer efter till fots. Och de tar med sig sina sjuka. Och Jesus förvarmar sig över dem och botar dem. Ända till kvällen. Därefter tar de sig över sjön till Kapernaum. Och där kommer Jesus i diskussion med några fariser och sadducer. Fariser och skriftlärda. Om de äldste stadgar och om Guds ord. Också detta drar sig Jesus undan ifrån. Han tar med sig sina lärjungar så att de ska kunna vila och kanske få kunna undervisa dem i lugn och ro. Så nu beger han sig in på hedniska område. Och syftet är ju inte då att påbörja missionsverksamhet bland hedningarna. Jesu verksamhet är begränsad till de förlorade fåren av Israels hus. är till sitt eget folk Jesus kommit för att undervisa och bota och hela för det är ju huvudstaden som man ska förkastas och korsfästas. Först därefter, efter uppståndelsen, så ger Jesus befallning om att lärjungarna ska gå ut bland alla folk. Innan dess är verksamheten bland judarna. Och Paulus skriver också efter befallningen att evangeliet ska gå till alla folk. Juden först, men också greken. Men redan har ryktet om Jesus gått ut. Det står tidigare i Matteus att Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama och han botade dem. Och vi ser i dagens text. Att ryktet verkligen hade spridit sig ända till Syrien. För området runt Tyros Sidon, det låg i den tiden Syrien. Och då kommer alltså en kananes kvinna från den trakten. Hon ropar att hon vill få sin dotter botad Att hon är en kananisk kvinna, det betyder att hon hörde till de folk som under den tidiga gammaltestamentliga tiden var motståndare till Guds folk. Hon ropar nu till Jesus, Herre Davids son, förbarmar dig över mig. Hon har hört om Jesu under och hon förstår att han är Davids son, judarnas utlovade messias. När nu hon som hednisk kvinna kallar honom Davids son så är det ett uttryck både för tro och samtidigt för distans. Vad kunde hon som hedning förvänta sig av judarnas messias? Men behovet driver henne. Min dotter är svårt besatt. Om någon kan hjälpa henne så är det Jesus. Hon har hört om honom. Man har hört om honom i hela Syrien. Men han svarade henne inte med ett ord. Men han har ju inte kommit dit. För att börja bedriva mission bland helningarna. Han har tagit dit sina lärjungar. Undan verksamheten i Israel. För att sen kunna fortsätta att verka i Israel. Om Jesus skulle börja bota människor här i Syrien så kommer han inte kunna vara i fred här heller. Han är inte på väg att överge sitt egentliga uppdrag. Att kalla till sig de förlorade av sitt eget folk. Och att också lida och dö för dem och för hela världen. Men det ska ske i Israel. Tydligen är kvinnan ganska påstridig, för lärjungarna blir irriterade. Skicka iväg henne, hon går ju bakom oss och ropar. Det kan tolkas antingen positivt eller negativt. Alltså antingen att hon skickas iväg genom att hennes önskan blir uppfylld. Eller att hon avvisas och sänds bort. Men det är sannolika att lärjungarna tänker sig att om kvinnan inte får sin önskan uppfylld så kommer hon inte lämna dem. Och vi ser ju också på Jesus svar att det är vad de menar. Han förklarar för dem. Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men kvinnan faller ner för Jesus och ber honom. Herre hjälp mig. Hon vet fortfarande att Jesus kan hjälpa. Hon vänder sig till honom som herre och är beredd att lyssna på vad han vill säga henne han har ju ännu inte tilltalat henne utan endast sina lärjungar Jesus svar till kvinnan en utveckling av det han har sagt till sina lärjungar med en bild som hon både kan förstå och ta till sig det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna det har ofta påpekats att det finns två ord för hund på grekiska det ena används i uppenbarelseboken 22.15 till exempel men utanför är hundarna och okultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lugnen och ägnar sig åt den. Man hör nästan av sammanhanget att det rör sig om herrelösa hundar. Vilda hundar som kan vara stora och farliga för människor. Kyon. Men här används ett annat ord. Kynarion Som är en mindre hund som man kunde ha i hemmet som husdjur. Jesus talar inte om att kasta brödet åt vildhundarna. Utan om att ge det till husdjuren istället för att ge det till barnen. Och kvinnan tar emot Jesus svar. Inte bara utan förbehåll. Utan hon förstår och tillämpar bilden som Jesus har gett. Vår översättning av den versen är kanske inte den bästa. Utan en annan översättning säger. Ja herre, därför äter också hundarna av smulorna." Som faller från deras herrars bord. Alltså kvinnan säger inte på något sätt emot Jesus. Det är ju inte uttryck för tro att säga emot Jesus. Utan hon bekräftar det han säger och svarar i enlighet med innebörden i Jesu ord. Kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. När kvinnan visar att hon förstår att Jesus har inte kommit till området för att börja bota många och att hon accepterar det då kan Jesus hjälpa henne då finns det inte längre någon risk att hon som så många andra sprider budskapet om att nu är Jesus här och håller på att bota många för det kommer han inte att göra han är där för att lärjungarna ska få lite lugn och ro och kanske för att undervisa dem och det hände sig för loppet i texten. Och vi kan lära oss av handlandet av alla inblandade i den här texten. Jesus, lärjungarna och kvinnan. Och ska man sammanfatta kärnan så är det att Jesus har fokus på sitt uppdrag. Och att det räcker för de ovärdiga. Så att Jesus och kvinnan de talar om detta. Medan lärjungarna behöver lite hjälp för att komma rätt. Vi börjar med Jesus. Han gör det han har kommit för att göra. Han låter ingen ändra på den plan som finns för honom. Förra veckans evangelitext handlade om när Jesus frästas i öknen. Och vi såg då att han låter sig inte rubbas av den onde som vi får honom att vika av för den väg som ligger framför honom. Men inte heller när det gäller sånt som är gott. Som att hjälpa behövande människor. Så avviker Jesus från vägen utan han håller sig på den raka vägen också när goda saker distraherar och den är ju fortfarande vägen in i Israel bland Guds utvalda folk, där många ska förkasta sin messias det är vägen till Jerusalem och korset som ligger framför honom det är bort från hedningarna och deras tillfälliga behov för att dö för hela världen och ge svaret för alla människors verkliga behov syndernas förlåtelse och evigt liv. Vi ser samtidigt idag att det Jesus har det räcker. Det blir så att säga smulor över. Man kan lägga märke till placeringen av dagens text. Det står mellan två andra texter som också illustrerar detta. I samma kapitel och i föregående kapitlet så berättas om Jesus båda bröder under. Och där ser vi också att när Jesus är med så räcker det till och det blir över. Precis som vi ser i dagens text. Han ska fullgöra sitt uppdrag. Och det handlar om att verka bland judarna. Och då han om de förlorade fåren av Israels hus. Men även om det är Jesu uppdrag. Så har han så att det räcker. Också till en hednisk kvinna som kommer för att be honom om hjälp. Bilden Jesus använder. Det ger ju samtidigt perspektiv. Vi ska hålla fokus på Jesus huvudsakliga uppdrag och inte vända upp och ner på saker. Krist är verk på korset. Det ger oss det verkliga brödet. Sen får vi också andra gåvor men de får inte komma i vägen för det vi allra mest behöver och som Jesus kom för att ge oss. Om vi ser på lärjungarna så är det lätt att känna igen sig i dem. De vet att Jesus kan hjälpa och de ber honom att hjälpa så att det ska bli lugn och ro För de har ju haft ganska mycket att göra Och då är lugn och ro ganska lätt att värdera Och dessutom ställer kvinnan till med en liten scen där de går När hon ropar längst bak Och Jesus och lärjungarna går framför Vi kan förstå att de vill få slut på ropandet Och samtidigt måste ju sådana prioriteringar underordnas De större målen Jesus får påminna sina lärjungar om varför han har kommit. Jag har inte sänt till andra. Än de förlorade fåren av Israels hus. Också vi får påminna oss. Om varför Jesus har kommit. När vi är i situationer. Som skulle behöva lösa sig. Att vi får lugn och ro. Eller vi tycker att det är besvärande. Och vi ber Gud att ta hand om det hela. Får vi också tänka. Varför kom Jesus till världen? Varför att vi skulle få lugn och ro? Eller slippa utsättas för besvärande situationer. Jag vill be naturligtvis Gud om hjälp med allt som tynger oss. Men vi vet också att Gud svarar utifrån sin plan och sina syften. Vi vet att Gud sänder sin son för att frälsa. För att vi ska ha evigt liv genom honom. Vi vet att hur Gud den svarar så kommer du att tjäna till just detta syfte. Han som utför allt efter sin viljas beslut. Han låter också allt samverka till sina barns bästa. Så att ingen ska skilja oss från hans kärlek. Utan vi istället ska hållas nära honom. Och den kanoniska kvinnan idag är ett exempel på detta. Vi ser hur hennes svåra lidande. När hon ser sin dotter vara besatt och hon får ingen hjälp. Det driver henne till Kristus. Hon kanske inte har så mycket kunskap. Men den kunskap hon har, den använder hon. Hon använder den väl. Och därmed får hon nytta av den. Större nytta än hon förmodligen kunde alna. Hon får ju inte bara sin dotter botad utan hon får möta Jesus. Hon förstår att han kommit för att utföra ett särskilt uppdrag. Och hon förstår att Jesu verk räcker inte bara till judarna. Utan det blir över också så att hedningarna får nytta av det. Och vi kan räkna med att något år senare. När evangeliet spreds ut i världen och den korsfäste och uppstånden predikades så tog hon helt och fullt till sig detta budskap. Att Jesus skulle förkastas, det skulle hon inte ha lika svårt att förstå som judarna. Hon hade ju själv accepterat att hon fick sätta sig själv i andra hand. Att ödmjuka sig inför Guds vilja och beslut. Om nu Jesus satt sig själv i andra hand för vår skull så skulle inte det av en person i hennes situation betraktas som svaghet. Utan det skulle tas emot som den stora kärlek som det är uttryck för. Vi lär också av hennes exempel. Att när Gud är tyst och inte verkar ge något svar på våra böner, Då vet vi ännu inte hur Gud kommer att svara. Hon fortsätter att be. Precis som enkan som tjatar på domaren. Men vi kan även lära oss av hennes exempel När hon hör hur Jesus svarar Hur hon helt och fullt accepterar det Jesus säger Hon har redan hört vad Jesus sagt till lärjungarna Hon förlorade får av Israels hus Och hon vet att hon själv är förlorad Och när hon får en bild av Jesus Så tar hon den till sig Och ger Jesus rätt Och svarar samtidigt att hon vet Att det Jesus har det räcker Också till henne utan att barnen skulle bli utan bröd. Ja herre. Därför äter också hundarna av de smulor som faller från deras herrars bord. Hon försöker inte framställa sig själv som värdig. Utan säger istället att det räcker också åt ovärdiga. Ja, hon tar emot Jesu ord i tro. Och ser därför också ett löfte. Som Jesus antyder med sina ord. Så hon kan se att hundarna äter ju också av smulorna som faller från deras härars bord. Det är när man ser sig själv som ovärdig inför Gud. Och samtidigt har Jesus för ögonen. Så man kan ta emot hans ord i tro och underordna sig dem. När vi tänker på att Jesus kommit för att frälsa en förlorad värld. När vi känner i hjärtat att vi har del i den synd som vi ser runt omkring oss. Och så vi hörde av naturen till den förlorade världen. Ja, då ser vi att allt beror på Guds godhet. Då tänker vi inte att vi vet bättre än Gud. Utan vi tar emot hans ord i tro. Då ser vi vårt enda hopp i hans löfte. Inte bara som kvinnan i dagens text som ser ett underförstått löfte i Jesu ord. När han talar om förlorade får och om hundar som kan få mat. Vi står inte öga mot öga med Jesus, så vi får löfterna uttryckligen. Han säger, den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Då förstår vi att Jesus, livets bröd, räcker också för oss. Amen. Låt oss be. Herregud, himmelske Fader, vi ber dig, styrk våra hjärtan genom din heliga ande. Gör oss vissa i tron och i hoppet om din nåd. Hjälp oss, som på grund av vårt samvete, våra synder och vår ovärdighet har anledning att frukta. Att ändå som den kananiska kvinnan hålla fast vid din nåd och så finna hjälp i all anfäktelse och nöd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.